0: evitalacrisis.com episodio 289 y hoy con regalito hola buenos días buenas tardes o buenas noches bienvenido un día más un jueves más hoy jueves 28 de enero de 2021 evitalacrisis.com el podcast de educación financiera y finanzas personales donde vas a aprender a ganar dinero, vas a aprender a ahorrarlo, vas a aprender a gestionarlo, vas a aprender a invertirlo, vas a aprender todo lo que quieren decirte los del banco cuando vas y parece que te hablan en chino mandarín, lo que te cuentan las facturas que te llegan a casa, vas a entender todo sobre economía y todo explicado para personas humanas, personas normales, nada de economistas o contables, nada, esto lo va a entender cualquiera. Y es que esa es la gracia de vitalacrisis.com, es donde nos ayudamos entre todos a entender estas cosas que a veces se nos hacen tan cuesta arriba. Hoy vamos a hablar de un tema, bueno, eh, lo primero de todo, como te denuncié ayer, hoy todos los suscriptores, todos los eh, alumnos de vitalacrisis.com, tenéis en la intranet una descarga, un regalito que vamos a tratar ahora a continuación. Se trata de un presupuesto, se trata de un presupuesto para que podáis descargar y rellenar en vuestra situación y podáis empezar a presupuestar. Es una fase beta, lo he creado para vosotros, así que lo podemos ir moldeando con las sugerencias que me vayáis dando. Eh, yo no soy experto en Excel, así que bueno, eh, lo he hecho con Google Seeds, que es la ya sabéis, la suite de Google, que es totalmente gratuita, que la tienes en cualquier dispositivo, fijo, móvil, en un ordenador, donde quieras. Y lo único que tenéis que hacer es eh, acceder a la intranet en la zona de descargas o bien en el, en el artículo de la lección que he puesto hoy, en la clase de hoy tenéis la descarga para que os la descarguéis. Eh, cuando pinchéis ahí te va a llevar a una hoja de Google Docs, de Google, Sui, de Google Sheets, perdón, en este caso, que es una hoja de cálculo. Y lo único que tienes que hacer es copiarla, porque no tienes permisos de edición, solo para verla. Una vez la copies y la tengas ya en tu unidad de Google Sheets, pues ya puedes empezar a rellenarla. Y como te digo, cualquier sugerencia para mejorarla me la podéis ir dejando en evitalacrisis.com barra contacto y lo vamos añadiendo para todos. Así que bueno, ese era mi regalito de hoy para todos los suscriptores, espero que, que te haga tanta ilusión como a mí me ha hecho hacerlo. Eh, yo creo que, que va a ser un antes y un después en, en vuestra relación con, con el dinero, así que bueno, hoy además vamos a ir explicando un poco cómo tenemos que hacer esto, así que yo creo que va a ser, bueno, va a ser muy interesante. Como siempre antes vamos a recordar evitalacrisis.com, cursos de educación financiera, cursos y recursos de educación financiera y finanzas personales, donde pues eso vas a encontrar todo lo necesario para mejorar tu situación eh, familiar, para mejorar las finanzas personales, para mejorar tu economía familiar, perdón, no la situación familiar, yo tanto como psicólogo no soy. Así que, pues eso, tu, tu economía familiar para mejorar la de tu negocio, para tener una mejor relación con el dinero y, en definitiva, pues empezar a ahorrar, a invertir y a gestionar tu dinero a nivel de pro. Además, recuerda que, aparte de los cursos, aparte de estas descargas que voy a iros poniendo de vez en cuando, eh, tenéis, por supuesto... Eh, todo lo que me queráis pedir tenéis eh, un apartado, el de nuevos cursos donde me podéis ir pidiendo los cursos o herramientas que queráis que os comparta y yo lo iré poniendo porque ya te digo que yo esto lo hago por y para vosotros así que ahí vais a tener todo eh, te recuerdo también que seguimos a 3 euros, aunque haya añadido esta herramienta. Vamos a esperar un poquito más para subir a los 4 euros. Así que bueno, yo creo que vamos tres euros eh, al mes por todo esto. Vamos, es un regalo, es un regalo que te puedes regalar a ti mismo o puedes regalar a alguien que creas que lo necesita. Así que nada, no lo vamos. Eh, ve ahora mismo y apúntate. EvitaLaCrisis.com. 3 euros al mes y encima te puedes descargar la hoja de presupuesto para que puedas hacerlo como vamos a ir comentando a partir de ahora. Bueno, vamos con el tema del día, como te decía, y vamos a ver cómo iniciar un presupuesto familiar que funciona, ¿vale? Vamos a ver cómo hacer un presupuesto familiar, porque una vez que hemos empezado a controlar nuestros gastos y a tomar conciencia de a qué destinamos nuestro dinero, es importante que realicemos un presupuesto en el que recojamos tanto los ingresos totales de cualquier rama, de cualquier sitio que nos lleguen, como los gastos de la unidad familiar, igual, de cualquier sitio por donde se nos vaya el dinero, tenemos que recogerlo en nuestro presupuesto. Vamos a ver lo primero que es un presupuesto familiar por si acaso te viene esto de acabas de empezar en el tema de las finanzas personales el presupuesto no es más que un plan para ayudarte a equilibrar tus ingresos contra tus gastos y con él podrás tomar decisiones importantes se trata de una herramienta que nos ayuda a gestionar pues eso, nuestras finanzas personales y a ahorrar dinero que es algo clave. Dependiendo de tu situación es posible que el presupuesto te permita pagar los gastos y mantenerte al margen de la deuda. Bueno, pues ya es bastante. Pero si tu flujo de caja lo permite, eh, te dejaré un enlace abajo en la descripción para que puedas acceder a, a saber qué es esto del flujo de caja o cash flow. Tu presupuesto debería facilitar también que ahorres algo de dinero cada mes. De hecho, nuestro objetivo debería ser, como mínimo, ahorrar un 10%, como os digo en todas las clases y en todos los, los vídeos dedicados al ahorro. Eh, un 10% de nuestros ingresos totales. De cualquier ingreso que nos llegue, tenemos que ahorrar un 10%. Mínimo, ¿vale? Mínimo. Pero bueno, ya que estamos empezando, yo te recomiendo, pues eso, empezar por este 10%. Que a ti un 10%, la que os digo siempre, que un 10% se te hace muy costa arriba y dices, eso es imposible. Bueno, yo te puedo asegurar que no, te puedo asegurar que no es, no es imposible para nada, pero bueno, pues empieza con un 5, empieza con un 3, empieza con un 1, pero empieza, ¿vale? Porque si empiezas este hábito, vas a ver que con un 1%, con un 3%, con un 5% vas a seguir igual, vas a tener el mismo nivel de vida y encima vas empezando a ahorrar. Así que irás subiendo tú solo hasta llegar a este 10% o incluso a sobrepasarlo, como ya te digo que hacemos muchos. Hay que poner especial atención a la hora de hacerlo para que sea lo más real posible y así que sea realmente útil, porque si no... Bueno, vamos a ver los motivos para hacer un presupuesto, porque dirás, bueno, ¿y un presupuesto y ¿por qué tengo que hacer un presupuesto? Bueno, pues te lo voy a contar. Lo primero, controlar todos los ingresos y gastos que tenemos en casa, en casa o en el negocio. Ya te digo que todo esto se aplica siempre a la economía familiar o a la de tu negocio, ¿vale? Simplemente hay que dar un retoquito. Eh, pues eso, para controlar todos los ingresos y todos los gastos, que no se nos escape nada, ¿vale? Aparte, nos va a permitir analizar y gestionar nuestras finanzas personales o, una vez más, las de nuestro negocio. Con estos datos vamos a poder tomar decisiones en base a estos datos obtenidos, por ejemplo, para ver qué hacemos con el dinero que sobra, ¿vale? Qué hacer si lo gastamos, si lo invertimos, si lo ahorramos, si lo usamos para pagar deuda veríamos todo con, con estos datos que hemos ido obteniendo además le ponemos conciencia a todos los gastos que se producen en casa y podemos elegir cuáles son necesarios o cuáles no, por si queremos recortar algún gasto que decimos pero bueno, y yo estoy pagando todo este dineral al mes por esta cosa que, que realmente luego al final no utilizo más que un día o, o ni eso, pues esto es ideal para darte cuenta de esos gastos y poder recortarlos de ser necesario también por supuesto nos va a permitir ahorrar, por supuesto nos va a permitir reducir deudas Además, eh, ya sabéis que yo siempre os recomiendo tener como ahorro el cojín de ahorro multiplicado y el colchón de tranquilidad y luego nuestra cuenta de imprevistos, que cuenta con 2.000 euros. Bueno, pues gracias a este presupuesto vamos a reducir los imprevistos al mínimo y vamos a tener mucho más fácil crear el cojín de ahorro multiplicado y el colchón de seguridad, el colchón de tranquilidad, ¿vale? Eh, por ejemplo, eh, mucha gente, el pago de la contribución de, de la casa en mayo... Le, le descoloca la economía familiar por completo. Bueno, pues si tenemos esto ya presupuestado, si lo tenemos añadido a nuestro presupuesto, podemos incluso distribuir este gasto eh, del impuesto en los 12 meses y destinar cada mes una parte, una parte que va a una cuenta o a un apartado solo para pagar esta contribución. Y de esta forma nos evitamos eh, pues eso, este desequilibrio en nuestra economía familiar. Ya sabéis que yo siempre os recomiendo que este dinero, este gasto, al ser un gasto que nos viene una vez al año, lo tenemos que poner en nuestro cojín de ahorro multiplicado. Pero claro, eso no lo tenemos de la noche a la mañana, con lo cual mientras lo tienes pues puedes ir metiendo dinero cada mes de este promedio, por ejemplo, imaginemos que tenemos que pagar 120 euros de contribución, ¿no? ojalá fuera tan poquito, ¿no? Muchas veces. Bueno, pues si tenemos que pagar 120 euros y lo dividimos entre los 12 meses, sería ir poniendo 10 euros cada mes. Claro, pagar 120 euros en mayo nos puede doler, pero si pagamos solo 10 euros cada mes, lo vamos a llevar muchísimo mejor. Además, ahora vas a saber si ahorras, vas a saber por qué, o sea, si no ahorras, vas a saber por qué no lo haces. Y si ahorras poco, vas a ver decisiones que puedes tomar para ahorrar muchísimo más. Además, te va a permitir afrontar el futuro económico de una manera más estable, te va a permitir tener tranquilidad financiera, que es bastante. Eso mientras llegamos a la libertad financiera, a la talenciada libertad financiera, que es lo que buscamos o lo que debería ser nuestro objetivo. Además, vamos a aprender y a valorar... Cada euro que entra en nuestra economía Por dónde se va, por dónde no Vamos a valorar este euro como si fuera un soldado Que va a luchar por nuestro ejército eh, No me acuerdo quién de Mira, sí, eh, Tijar Fekker Te lo voy a dejar además también en la descripción Para que lo veas Decía que la gente rica ve un dólar como una semilla Una semilla que puede plantarse para ganar 100 dólares más Que después se pueden sembrar de nuevo Para ganar 1000 más Y así sucesivamente El, el, el euro que, que entre en tu, en tu circuito En tu cash flow debería ser un soldado y no salir nunca más de ahí Siempre tiene que estar para producir más dinero, más euros ¿Vale? Pues esto lo vamos a poder hacer eh, Además es un buen hábito financiero Ya sabéis que os digo muchos hábitos Muchos hábitos que tenemos que aplicar Como te digo es todo un pack Y cuantos más apliques de todos los hábitos que te comento Mejor te va a ir en, en el tema financiero Es un hecho, ¿vale? No es algo que te diga por decir Es un hecho, ¿vale? Cuantos más Pasos de estos que te digo apliques, mejor te va a ir. Aplica los que mejor te sean, los que más fácil veas, y cuando veas que vas teniendo resultados, tú solo vas a ir aplicando todos los demás. Ya verás que, que es así, o sea, es que, es que es un hecho, es que no hay forma de que si haces todo lo que te digo, no vayas a tener mejores resultados económicos. Además, antes de pensar en invertir, es muy importante ver en qué situación financiera real nos encontramos. Ya sabéis que a la hora de invertir, tenemos que invertir lo que se pase, del cojín de ahorro multiplicado y del colchón de tranquilidad y tenemos que ver exactamente un dinero que podamos permitirnos perder porque en cualquier inversión hay un riesgo, ¿vale? Te digan quien te diga lo que te digan, siempre va a haber un riesgo, ¿vale? Obviamente podemos prepararnos para minimizar estos riesgos, sobre todo formándonos, sobre todo aprendiendo en qué estamos invirtiendo y bueno, pues siguiendo mis consejos que vas a ver cómo vas a reducir bastante el riesgo, pero aún así siempre va a haber un riesgo, ¿vale? Es, es así, es que nadie te puede vender otra cosa y si te lo venden te están mintiendo. Y luego nos va a permitir, por supuesto, ser realistas y vivir de acuerdo a nuestras posibilidades, no vivir como si estuviéramos cobrando 3.000 euros cuando estamos cobrando 1.000 ¿Vale? Tenemos que, que ser realistas y ver qué nos podemos permitir y qué no. Y si queremos permitirnos algo que ahora mismo no nos podemos permitir, bueno, pues lo que hay que hacer es trabajar para poder permitirnoslo. ¿Cómo? Buscando más fuentes de ingresos, fuentes de ingresos alternativas que nos permitan cubrir este gasto que queremos hacer y que a día de hoy no nos podemos permitir. Así que... <coughs> Yo creo que, vamos, que es fundamental. Creo que si todo esto no te ha animado, pues, madre mía, yo ya no sé qué puede animarte, porque, vamos, o sea, con todo esto, yo creo que deberías ver que hacer un presupuesto familiar no es algo necesario, sino que es imprescindible. Vamos a ver ahora cómo iniciar un presupuesto familiar, ¿vale? A ver, crear un, presup un presupuesto familiar que funcione no es difícil. Sin embargo, sí hace falta disciplina para mantenerse en la cima de tu presupuesto y atenerse a ella, ¿vale? O sea, si nunca lo has hecho antes, te voy a dejar algunos pasos básicos para ayudarte a empezar con un presupuesto, pero lo que tenemos que ser es disciplinados. Y si vemos que no nos podemos permitir algo, pues la que te digo. O bien eh, recortar de donde podamos, que ahora vamos a tener todos los gastos aquí tipificados, o bien... Eh, generar más ingresos para poder cubrir ese gasto que vemos necesario. Lo primero, tenemos que controlar nuestros gastos. El primer paso es reunir recibos, facturas, estados de cuenta de tarjetas de crédito, de, de los cheques, de los últimos meses en un vamos en un solo sitio, juntarlos en una carpeta o en una caja o lo que sea, según cuantos tengas. Vale, Yo te recomiendo de cuanto más tiempo, mejor, ¿vale? De cuanto más tiempo, mejor, pero por lo menos unos meses, por lo menos 6 ocho meses, si pudiera ser un año como mínimo, ¿vale? Ahora lo que tienes que hacer es revisarlos y hacer una lista de tus gastos. Anota tus ingresos y gastos durante un mes como mínimo, pero ya te digo, por lo menos si fuera posible, lo ideal sería un año, porque ahí tendríamos ya también todos estos gastos que nos vienen de forma trimestral, semestral o anual y que podemos añadir a nuestro cojín de ahorro multiplicado. Si estás organizado, pues puedes mirar hacia atrás en tus gastos durante seis meses o un año, pero vamos, yo voy a asumir que estás eh, organizativamente cuestionado como yo, es decir, que, que el orden que tienes, bueno, pues es complicado y que no has mirado esto de los gastos, a no ser que ya hayas leído el artículo en el que hablo de ello. Así que si no tienes nada de, de esto de los gastos, solo algún recibo tal, pues durante un mes mínimo tienes que registrar cada transacción que hagas con tu dinero. Puedes llevar un cuaderno, puedes eh, utilizar Fintonic de los que os he hablado mil veces, eh, guarda cualquier recibo, anota dónde va cada céntimo, si compras una manzana te guardas el ticket, si te tomas tres cafés te guardas los tickets, cualquier cosa, si aparcas el coche y tienes que pagar te guardas el ticket. ¿Quieres ser específico? A ver, no sirve que escribas, hemos gastado 40 euros en compra. No, no, tienes que gastar, o sea, que apuntar todo. Gasté dinero en comida, en toallas, en electrónica, necesitas saber todas estas cosas, ¿vale? Si eres experto en el uso de hojas de cálculo, puedes utilizar una hoja de cálculo para categorizar los gastos. Eh, si no lo eres, pues vamos, yo creo que con la, el presupuesto que te he dejado vas a tener más que suficiente. Y si ves que falta cualquier categoría, pues la podemos añadir. Incluso ya te digo, si tenéis alguna sugerencia que yo en Google Sheets o en Excel no es que sea el number one, pues eh, se añade y se mejora ese documento para que nos ayude a todos en la, en la tribu, en la, en la academia de Vitalacrisis.com. Así que, si no lo eres, pues nada, apúntalo en una hoja de papel o en un documento de Word, da igual. Lo importante es registrar la información. Luego, al final del mes, si eres como yo, te sorprenderás de cuánto dinero se fuga de tu cuenta bancaria cada mes. Al final del de, primer mes que yo apunté todos mis gastos, gasté 300 euros en gasoil. No estoy bromeando, ¿eh? me quedé asustado. 300 euros en gasoil. Y es que claro, yo recuerda que vivo en Segovia y trabajo en Madrid, pero aún así me quedé asustado porque no pensé que fuera tanto dinero. Ahora mismo, como ves, si has leído el blog, sabes que he encontrado algunas formas de eh, reducir este gasto y encima ganar dinero con ello. Así que bueno, más que interesante. Pero claro, eso lo pude hacer cuando vi lo que, vamos, la barbaridad que me gastaba cada mes en gasoil. Te aseguro que va a haber algún gasto que te va a asustar, que vas a decir, pero bueno, de verdad me estoy gastando esto. Y empezarás a buscar soluciones o a intentar recortar o a intentar generar ingresos por otro lado. También me quedé impactado con la cantidad de dinero que usaba en pequeños viajes al supermercado, pues a, ah, por pues, yo qué sé, patat unas patatas fritas, eh, unos gusanitos, unas palomitas, todas estas cosas que dices, guau, pues esto no es nada, esto voy, lo gasto y tal, pues no, no, eh, si te apuntas a final de mes y ya si apuntas los refrescos ni te cuento, vamos, yo realmente no tenía ni idea. Una vez tengas todo hecho, pues eso, al final de mes tendrás una buena idea de cuáles son tus hábitos de gastos. Obviamente, si es solo un mes no vas a tener eh, mucho eh, mucha verdad, quiero decir, esto deberías hacerlo, ya te digo, varios meses o por lo menos un año, pero hay que empezar por algún lado, así que, bueno, pues si no lo tienes, empieza este mes y empieza a ir acumulando esto y a ir recortando. Luego el presupuesto, lo bueno que podemos hacer es que lo podemos ir moldeando, lo podemos ir equilibrando. Si vemos que un mes nos sube mucho un gasto de una cosa y nos baja, nos baja un gasto de otra, pues lo que podemos hacer es ir promediando, como te he dicho, por ejemplo, con los gastos que nos vienen cada seis meses o cada año, ¿vale? Vas a ver todas las áreas que necesitas trabajar para recortar tus gastos y te vas a dar cuenta de las zonas donde podrías permitirte poner un poco más de dinero. Ahora ya pasaríamos al paso 2. El paso 2 se trata de clasificar nuestros gastos. Tenemos que segmentar en grupos eh, tus gastos, creando pues unas pocas categorías generales. Yo te he puesto algunas en el presupuesto, pero vamos a ver, por ejemplo... Casa, donde podríamos poner la hipoteca, podríamos poner el seguro, si hacemos alguna reforma, eh, si compramos ropa de hogar o si compramos algo para la casa, ¿vale? Cualquier cosa. Coche, pues en coche podemos meter el gasoil, mantenimiento, eh, podemos crear categorías de comida, podemos crear eh, hogar, donde metamos los gastos domésticos y los servicios. Eh, podemos crear nuestra categoría de deuda, la categoría de ropa, la categoría de entretenimiento, caridad, lujo, formación, inversión, ahorro... Eh, no te olvides del ahorro. El ahorro deberías tenerlo sí o sí, ¿vale? Eh, los demás se pueden ir moldeando, pero el ahorro no debería faltar. Y seguro que a ti se te ocurra alguna categoría que yo no he mencionado aquí, pero que, que para ti es fundamental. Pues por supuesto la tienes que añadir. Y también debes enumerar las categorías más importantes a pagar primero. Por ejemplo, la hipoteca, la tarjeta de crédito, el préstamo del coche, la comida, antes que entretenimiento, por supuesto. Eh, vamos, preferirás comer o tener un sitio donde dormir antes que irte al cine. Bueno, pues si tenemos que recortar de algo, vamos a saber en qué orden podemos ir quitando cosas. ¿sabes? Si, si tenemos eh, algo en el punto 1, en el nivel 1, que tenemos que pagar, pues a lo mejor tenemos que recortar del nivel 8, del nivel 7, ¿vale? Para poder pagar ese nivel 1, hasta que nos pongamos en, en marcha, ¿vale? Hasta que empecemos ya a funcionar, que esto ya te digo que lo vas a ir amoldando según vayan pasando los meses. Además, no dudes en añadir algunas subcategorías y, si quieres ser más específico con tu presupuesto. Cuanto más, mejor. En tercer lugar, tenemos que sumar los gastos. Eh, tenemos que... Bueno, esto es lo que tenemos los emprendedores que utilizamos el método Lean, que no tenemos medios casi para emprender. Resulta que se me ha cortado el móvil, así que bueno, aquí vamos con la continuación de este podcast. Bueno, vamos a seguir con el punto número 3, suma tus gastos, que es donde estábamos. Ahora toca sumar los gastos, ¿vale? Y calcular el gasto mensual promedio para cada categoría. Eh, súmale 10 euros más o menos para que tengas un margen de maniobra, que luego al final siempre nos pillamos los dedos. Además es importante que no olvides ni tus gastos trimestrales ni los anuales eh, ya sabes que siempre te recomiendo que crees el colchón de tranquilidad perdón el cojín de ahorro multiplicado vale el cojín de ahorro multiplicado nos permite fraccionar estos gastos bajos eh, estos gastos perdón en cantidades mensuales más bajas y ponerlos en una cuenta de ahorros o en un apartado o en una caja o donde queramos que va a ser nuestro cojín de ahorro multiplicado de esta manera no te quedas con una crisis presupuestaria cuando los, gra los grandes pagos anuales o, o, perdón, o trimestrales o semestrales empiezan a aparecer. Igual que hemos sumado nuestros gastos, también tenemos que sumar nuestros ingresos. ¿vale? Tenemos que ver todas las fuentes de ingresos que tenemos y anotar nuestro ingreso mensual promedio. Luego tenemos que equilibrar el presupuesto. ¿Tienes más gastos que ingresos? Bueno, pues ese es el momento de controlar tus gastos y ver cuáles pueden reducirse o eliminarse. Sé creativo y recuerda que todo ayuda. Mira, te voy a dejar un consejo para ayudarte. Mira los gastos que se producen diariamente, semanalmente o mensualmente primero. Si puedes recortar o reducir estos gastos, disfrutarás de los ahorros y luego repítelo otra vez. Por ejemplo, los servicios públicos, el teléfono móvil... Mira a ver si tienes un plan adecuado o a lo mejor puedes coger un plan... Que sea más barato y que te permita hacer lo mismo Muchas veces tenemos planes Que nos permiten hacer muchísimas cosas Que luego al final no hacemos Y si cogemos un plan inferior, un plan que no sea más barato Que a lo mejor sí, está un poco más limitado Pero es que son unos límites que nosotros Nunca llegamos a cubrir, así que Muchas veces aquí podemos abaratar muchísimo La televisión, tres cuartos de lo mismo ¿Cuántos tienes? ¿Cuántas eh, Suscripciones tienes a Netflix, a HBO A Movistar Plus Revisa ver todo lo que tienes Disney Plus también, que ahora mismo ...está en auge... ...mira a ver cuáles tienes... ...mira a ver si a lo mejor te interesa tener solo alguna... ...te interesa quitarte alguna... ...te interesa compartir esta conexión... ...con algún compañero, algún amigo... ...algún vecino, algún familiar... ...revisa todas las suscripciones... ...las membresías, el transporte, la alimentación... ...todos estos gastos te van a permitir... ...ahorrar bastante dinero... ...si todavía no puedes equilibrar tu presupuesto... ...incluso después de que trataste de reducir tus gastos... ...puedes pedirle ayuda a alguien de confianza... ...que te dé una opinión objetiva... Otra persona puede ver las cosas de forma diferente y ser capaz de apuntar en la dirección correcta. Así que no tengas miedo a pedir ayuda a tus seres cercanos. Por ejemplo, conozco a alguien que vive de nómina a nómina, pero piensa que tener una televisión de pago es esencial. Si eso todavía no es suficiente, mmm, es hora de tomar medidas más drásticas. Es decir, eh, a lo mejor puedes vender tu coche o buscar un apartamento más barato, eh, abandonar malos hábitos como el tabaco. No lo sé, hay, hay que buscar formas de reducir estos gastos. Si no, la otra opción que tienes es buscar otras formas de aumentar tus ingresos. Ya sabes que en mi blog, en evitalacrisis.com, tienes muchísimas formas y consejos para que aumentes tus ingresos, también en cursemon.com, así que échale un vistazo y mira a ver si hay alguna que te cuadra. Tienes que anotar los ingresos y los gastos necesarios, ¿vale? Repito, necesarios. Primero anota la cantidad de ingresos netos que traes a casa cada mes. Por ahora voy a asumir que tienes una cantidad fija cada mes, ¿vale? Vamos para hacerlo mucho más fácil. Si trabajas a comisión o en alguna otra estructura de pagos irregulares, bueno, pues en el blog tienes un artículo que habla sobre la, presupuest Ay, perdón, la presupuestación con una renta irregular. Te voy a dejar el enlace en la descripción. Repito, si se me olvida poner algún enlace, por favor recordármelo. Luego tienes que hacer una lista de las cosas que sabes que necesitas pagar en el transcurso de un año. Eh, utiliza la información que has recopilado durante los 30 días o todo el tiempo que lleves apuntando los gastos para que te ayuden en esto. Para facturas variables, tales como los gastos de electricidad, agua, anota la cantidad promedio a lo largo de 12 meses. Piensa que muchas veces vas a gastar más en verano que en invierno, otras veces en invierno que en verano, en función del servicio que sea. No te olvides de los gastos que se presentan cada seis meses o una vez al año. Recuerda, tenemos que incluirlos en nuestro cojín de ahorro multiplicado. Estoy hablando de las primas de seguros, la renovación del numerito del coche. Eh, son dos que me vienen ahora mismo a la mente, pero hay muchísimos más, seguro. Divide la cantidad total por el término cubierto e introduce eso en tus gastos mensuales, ya sabes, promediando. Y así, de esa forma, puedes apartar esa cantidad cada mes para que te sea mucho más fácil que cuando venga lo tengas ya en tu cojín de ahorro multiplicado. Si pagas tu seguro cada seis meses, divide la prima por seis y esa es la cantidad que vas a ahorrar para el seguro cada mes. Por último, resta todos los gastos de tus ingresos. Y ahora tenemos que ajustar los números para el mes actual. Ahora tienes todos los fundamentos de todo establecidos. Lo que tienes que hacer es un plan de presupuesto para el mes actual o el mes siguiente. Revisa tus ingresos o gastos de nuevo para asegurarte de que refleja tu actual cuadro financiero o el del mes que viene. Si tus ingresos son mayores que tus gastos, es fantástico. Toma cualquier ingreso adicional y ponlo en, en tus metas financieras. Esto podría ser pues tu fondo de tranquilidad, el pago de deudas, tu jubilación, las posibilidades son infinitas. Si eres como la mayoría de la gente, sin embargo, tus gastos serán mayores que tus ingresos. Y así es como se llega a la realización del hundimiento en el que has estado gastando más de lo que ganas. No te desanimes, puedes solucionar este problema con todos los consejos que te he ido dando. Como te digo, ahora tendrías que recortar las áreas de tu presupuesto que sean flexibles. Si estás gastando 300 euros en salir a comer, eso es un buen lugar para empezar. La factura de la alimentación también es muy flexible, pero sea realista, no hagas un presupuesto de 85 euros al mes para comer, para una familia de cuatro miembros, nunca va a funcionar. Si estás teniendo problemas para hacer cubrir tus ingresos y tus gastos y no puedes cortar nada más los gastos, que es necesario? Pues que aumentas tus ingresos. ¿Cómo? Pues a lo mejor puedes encontrar un segundo empleo o tú o alguien de la unidad familiar. Puedes trabajar como niñera, como blogger... Hay muchísimas opciones, ya te digo, tanto en mi blog como en cursemon.com, en evitalacrisis.com y en cursemon.com tienes muchísimas ideas que puedes empezar a utilizar hoy mismo para generar nuevos ingresos. O sea, empieza a trabajar hoy mismo y vas a conseguir aumentar estos ingresos para lograr cubrir esos gastos. Considera también ponerte en contacto con la compañía de tu tarjeta de crédito para ver si se puede organizar un pago más bajo. Solo sé que no se puede seguir gastando más de lo que ganas, esto hay que cambiarlo. Si lo haces, las cosas solo van a empeorar. Se, se dice que si estás en un agujero debes dejar de excavar. Toma las medidas necesarias para mantener el nivel de gasto por debajo de tu nivel de ingresos. Es clave. Y luego lo que tenemos que tener claro ya una vez tenemos nuestro presupuesto preparado es que hay que seguirlo, hay que seguirlo lo más fielmente posible. Te diría rajatabla, pero bueno, lo más fielmente posible, sobre todo al principio porque al principio vas a poder modificar algunas cantidades o algunas partidas, ¿vale?, esta es probablemente la parte más difícil. Ahora que tienes tu presupuesto, tu presupuesto hecho, deberías seguir el plan. No gastar más de lo presupuestado. Si tienes dinero que no has gastado en una categoría, ahorralo para el mes siguiente como un ingreso en lugar de gastarlo este mes como pues eso, en otra categoría diferente. Una vez tengas el presupuesto en su lugar, síguelo. Si has gastado los 100 euros que presupuestaste en salir a comer el mes, no gastes más. Esto es más fácil decirlo que hacerlo, lo sé. He metido la pata mil veces y la meteremos otras mil y tú que estás empezando ahora pues posiblemente también, no te preocupes. Poquito a poco cada vez irás siendo más fiel a tu presupuesto y además lo podrás ajustar más a tu realidad. Sin embargo, mantener el presupuesto en mente cuando gastes te permitirá acercarte continuamente a tus metas. Así que siempre ve con la cabeza pendiente del presupuesto para que no te salgas en ninguna de las partidas. Si te encuentras que estás constantemente fuera de una categoría del presupuesto, pues a lo mejor hay que volver a evaluar el presupuesto y esa categoría en concreto. A lo mejor deberías aumentar esa categoría y reducir otra. Mira, como los precios del gasoil subieron, mi mujer y yo tuvimos que ajustar nuestra categoría de combustible de automóviles hasta alrededor de 350 euros al mes. Y es una bestialidad, pero... Ten en cuenta que un presupuesto no está escrito en piedra, se puede ajustar si no está funcionando para ti. Lo importante es comenzar a planificar y ver dónde se va tu dinero y corregir todo lo que podamos corregir. Si no tienes un plan para tu dinero, repasa este podcast, vuélvelo a escuchar y ve creándolo según te voy dando los consejos. Al hacer el plan puedes asegurarte de que estás haciendo todo lo que puedes para lograr tus metas financieras. Sin un plan tus metas van a ser solo sueños. Así que nada, échale un vistazo. Como te digo, te voy a dejar abajo otros dos eh, artículos para que mejores esto en caso de que tengas ingresos variables y la elección de las herramientas más adecuadas para tu presupuesto. ¿Cómo hacer que tu presupuesto sea más fácil? Vamos a ver, un presupuesto requiere mucha disciplina y podría ser bastante abrumador, sobre todo la primera vez. Sin embargo, hay muchos software de presupuestos y herramientas para hacer tu vida más sencilla. Yo te he dejado, vamos, te voy a dejar ahí en la intranet, ya sabes, para todos los suscriptores de vitalacrisis.com, una hoja de Google Sheets que puedes empezar a utilizar hoy mismo, ¿vale? También hay otras hojas de cálculo que podrían ayudarte a empezar rápidamente y que funcionan bien como una lista de comprobación para asegurarte que no te olvides ningún gasto o... Bueno, te voy a dejar tres ejemplos también en la descripción por si te les quieres echar un vistazo. Pero vamos, yo creo que la mía está mucho mejor. Además, recuerda que la mía la podemos hacer entre todos. Si ves que hay algo que podemos añadir, que podemos quitar, que podamos mejorar, siempre me lo puedes decir en los comentarios y lo vamos a ir haciendo. Bueno, para todo esto, como todo, tenemos que apalancarnos. Hay que usar herramientas que faciliten lo, nuestra labor. No van a ser las mismas herramientas para mí que para ti. A lo mejor tú eres muy fan de la tecnología y todo lo quieres hacer con un móvil o un ordenador o con una tablet. A lo mejor al revés, a lo mejor a ti no te gusta nada la tecnología y tú si no lo haces en papel para ti no vale. Bueno, pues utiliza lo que mejor se te dé a ti. Eh, puedes usar aplicaciones, programas de pago, pero como aquí no nos gusta gastar, si no es necesario, pues ya te he dejado la, la hoja de Google Sheets. Pero si no sabes manejarlo, al final tardarás un montón y los resultados, no serán los mejores. Así que deberías hacerlo con la herramienta que más se adapte a tus necesidades. Por supuesto, la herramienta que os hablo mil veces de Fintonic, que es totalmente gratuita y disponible para iOS y para Android, te va a permitir eh, tener un seguimiento mucho más completo. Así que si no te la has instalado, te recomiendo que la instales hoy mismo. Y nada más por el día de hoy. Yo creo que, bueno, pues que al final nos hemos pasado un poquito y más con el corte, pero creo que era necesario. Además, estoy encantado de compartir contigo este este presupuesto para que puedas empezar a utilizarlo hoy mismo. Eh, realmente, hoy mismo, como hoy es jueves, vamos a dejarte hasta el lunes, ¿vale? Así, este fin de semana, puedes eh, repasarlo bien, puedes sentarte tranquilamente, incluso con los otros miembros de tu unidad familiar o de, de, tu, de tu domicilio. Y empezar a hacer entre todos este presupuesto, empezar a ver todos los ingresos que obtenéis y todos los gastos que tenéis, ver dónde podéis recortar. Incluso podéis planteároslo como un juego, porque si lo planteáis como un juego de a ver quién ahorra más o a ver quién logra recortar más gastos, pues a lo mejor también es una forma interesante o a ver quién consigue un ingreso nuevo para el mes que viene. Vale, Todo esto es, es jugar con ello y además, pues bueno, en este caso, lo podemos ver, como te digo, como un juego y va a hacer que toda la unidad familiar luche para conseguir mejorar nuestra economía familiar y esto es algo que, que bueno es, es ideal si estamos todos unidos en el mismo objetivo. Así que nada más, espero que te haya gustado, espero que te haya gustado este, este descargable que te dejo. Por supuesto, si crees que hay alguien a quien le pueda interesar, pues por favor, compártele este podcast para que, aunque no se puedan descargar la página si no son suscriptores, bueno, pues que puedan por lo menos hacer el seguimiento que con todo lo que os he dicho lo podéis hacer vosotros mismos en una libreta, en una hoja de Excel o en una hoja de Google Sheet vuestra. Simplemente, pues eh, toda esta información yo creo que les va a ayudar muchísimo. Así que, pues, si se la compartes, ellos te lo van a agradecer y yo también, porque así llegamos a más personas y podemos ayudar a más personas. Como te digo siempre, muchísimas gracias por vuestras opiniones de 5 estrellas en iTunes, muchísimas gracias por vuestros comentarios en iVoox, e muchas gracias por estar en en general ahí, muchísimas gracias por, por, por seguirme, por estar suscrito en Spotify, en el canal de YouTube y por supuesto en los cursos recuerda que estamos a 3 euros 3 euros al mes y encima tienes herramientas, recursos y cursos tan útiles como el que te acabo de compartir hoy, espero que, que te guste y por supuesto cualquier sugerencia déjamela saber en los comentarios como siempre nos escuchamos mañana a las 8 de la mañana, un saludo y hasta mañana